0: ¡Está listo! Sentencia contra la religiosidad muerta. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 27 de agosto de 2017. Señor, gracias por el privilegio que nos das, Gracias por el honor que me concede de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por la invitación de estar a tus pies, Señor. Y te pedimos que tú abras una vez más nuestros oídos, que tú hagas milagros, Señor. Y que mientras tu palabra se expone, tú hagas proeza en nuestros corazones. Tú desarraigues cualquier pensamiento, cualquier mentira, de nuestro corazón, tú nos inquietes, nos incomodes si hiciera falta, Señor, y que nos acerque a ti, que tú tengas trato profundo, auténtico con nosotros, Señor, en este tiempo. Queremos, Señor, eh, te pedimos ayuda para que tú nos des la capacidad de, de estar atentos, Señor, pero sobre todo para que traigan luz a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Me propongo en esta mañana, con la ayuda del Señor, abarcar un texto bastante amplio. Eh, así que, bueno, vamos necesariamente a pasar por alto un montón de detalles, eh, pero creo que va a ser bueno ver toda, toda esta sección del Evangelio de Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Arrancamos en el capítulo 11 y arrancamos con la semana de pasión. Marcos capítulo 11. Y creo, como digo, que va a ser mejor para los propósitos de, de este mensaje ver toda, toda esta sección en un solo mensaje. Que Dios nos ayude. Y dice la palabra del Señor, Marcos 11, desde el versículo 1... Y voy a leer hasta el versículo 11 y luego más adelante seguiré la lectura, así que no perdáis el pasaje. Marcos 11, 1, dice, Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Befagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo». Y si alguien os dijere, «¿Por qué hacéis eso?». Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el, hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Hasta ahí la lectura de momentos. Tenemos a usar por un momento tu imaginación, a darle al coco. Es domingo, domingo de Ramos, ¿no? solemos hablar de este día así, como el domingo de Ramos. Y Jerusalén está de bote en bote, Allí hay miles de peregrinos que llegan desde diferentes lugares y llenan las calles y las plazas de Jerusalén han venido a celebrar una de las fiestas principales, la fiesta de la Pascua. Así que son, estos son días en los que Israel, en especial Jerusalén, está recordando la liberación que Dios les dio a sus padres cuando estaban esclavos en Egipto. Los que conocéis la historia bíblica, los que conocéis un poco la historia bíblica, recordaréis que Israel estuvo el pueblo, los padres estuvieron esclavos en Egipto bajo el yugo de Faraón y el Señor se acordó de ellos y descendió para librarles y los condujo como un rebaño hacia la tierra prometida abriéndoles un camino, trazándoles un camino en el mar, abriéndoles el mar rojo. Y en esos días de Pascua ellos están recordando la liberación pero quiero que os deis cuenta que este pueblo que celebra la liberación, celebra la liberación desde la cautividad, porque ellos están en este momento cautivos. Ya no es faraón, es César, pero es el mismo perro con distinto collar. Están cautivos nuevamente. Así que intento imaginarme a alguien que sea serio... Eh, celebrando la liberación que el Señor les dio debajo el yugo de Faraón, y tal vez preguntándose: ¿y cuándo llegará el día en que el Señor nos dé una liberación definitiva, donde nos saque de manera eh, completa debajo el yugo y bajo la amenaza de nuestros enemigos, y nos lleve a un lugar de paz, de descanso, de prosperidad, donde no seamos removidos nunca más? Así que ese es el contexto, y de repente aparece Jesús. Y aparece rodeado de cientos de personas, algunos vienen por delante, otros eh, vienen por atrás, una compañía se les suma desde el norte, otra se les suma desde el sur, norte-sur no sé ahora mismo si realmente fue así literalmente, por adelante y por atrás. Algunos empiezan a, a lanzar gritos, osanas, alabanzas. supongo que saltan, corren, se excitan como solamente los judíos pueden hacerlo y otras culturas también y... Y hay un revoltijo de gente allí alrededor de Jesús. Algunos arrancan ramas y las ponen en el suelo para improvisar una, digamos, una alfombra roja para la entrada de Jesús a Jerusalén. Y otros incluso se quitan sus túnicas, sus, sus capas, su, su propio vestido y los... Eh, tienden delante de Jesús para que ni siquiera el burro donde Jesús va montado pise el polvo, sino que pase por encima de su ropa. Esta es una señal que se... Para el, por medio de la cual se intentaba resaltar la dignidad de alguien y honrarle. Así que le están reconociendo de alguna manera como el rey de ellos. La emoción va en aumento. ¿Estás conmigo en tu imaginación? Intenta eh, captar la escena, la emoción, la excitación, el alboroto alrededor de Jesús. Jerusalén es un hormiguero, aparece Jesús y hay un estallido de emoción en el ambiente... Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y meternos ahí en la escena, imaginaos que somos un reportero, digamos, y podemos introducirnos ahí. ¿Me permitís que use la imaginación de esa manera? Imaginaos que yo soy un periodista, un reportero, y me acerco micrófono en mano a cualquiera de los peregrinos y le digo, oiga, tiene un momento, disculpe, señor, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que está pasando en Jerusalén? Y el peregrino me dice, Jesús está llegando, Jesús está llegando y en breve va a entrar en Jerusalén, le falta le falta poco. Antes de que termine el día, él va a entrar en Jerusalén y cuando él pise Jerusalén ya nada será igual. ¿Ah? ¿Y qué es lo que estáis gritando a coro? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles son esas consignas que decís? Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David, eh, nuestro padre David que viene. ¿Qué, qué, qué, qué significa todo eso? Bueno, pues verás, eh, cualquier judío sabe que esas son palabras del Salmo 118. El Señor eh, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Oh Jehová, sálvanos ahora, no recuerdo ahora mismo si es David, pero Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, sálvanos ahora, te ruego. Eso significa, Osana, Oh Jehová, Osana, sálvanos ahora, salva ahora, te ruego, sálvanos. Oh Jehová. Osana, salva ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora, sigue diciendo el Salmo. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Resulta que ese era un Salmo que se cantaba en esos días de Pascua. Todo el ja Jael era un conjunto de cánticos, un conjunto de Salmos que se cantaban y se terminaba con este gran Salmo, el Salmo 118. Y... Se las estamos diciendo a Jesús, estamos diciéndole las palabras del Salmo 118, se las estamos diciendo a este hombre que viene, a Jesús de Nazaret, porque estamos convencidos de que él es el Mesías prometido. Él es el hijo de David, el heredero del trono, el legítimo heredero. De hecho, nuestros padres, me dice el peregrino, a mí como periodista, nuestros padres han estado cantando... Este Salmo, en cada Pascua, año tras año, en nuestras fiestas solemos declarar estas palabras. Pero ¿sabes que Estamos haciendo historia. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Él es el Mesías. Está entrando en Jerusalén. Hoy es el día. Y por eso gritamos, gritamos, salva ahora, ahora Señor. Este es el día de la liberación. Libéranos, socórrenos. ¡Llévanos a la prosperidad! ¡Llévanos a la victoria! Por eso muchos están aquí saltando, gritando, riendo. De hecho, muchos de los que están riendo y saltando acaban de verle hace poco resucitar a un vecino de Betania. Lázaro, creo que se llama. Ha sido espectacular. Y muchos de los que se han congregado aquí vienen no solamente para ver a Jesús, sino para comprobar lo de Lázaro. Es más, hay gente aquí, les puedes preguntar a ellos, que le han visto hacer cosas inauditas. Milagro nunca visto antes. Y son gente de confianza. Hemos tenido varios intentos de hacerle rey. En algunos momentos hemos querido levantarle para que él nos presida. Que él se levante como nuestro caudillo. Pero hasta ahora no había sido posible. Pero ahora sí. Ha llegado el día. Él parece que se ha decidido. Y ahora va a entrar en Jerusalén como nuestro caudillo victorioso. Y yo le pregunto, bueno, y, y, y entonces, no sé, ¿qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué se espera? ¿Cuál es la hoja de ruta? Eh, ¿Cuáles son vuestras expectativas como peregrino? Y el peregrino me contesta, bueno, de seguro juicio para Roma, eso sí, juicio para Roma, consuelo para Israel y juicio para Roma. ¿Y habrá sangre? Hmm, bueno, seguramente, seguramente habrá sangre, pero. Nosotros no tenemos la culpa, ellos se lo han buscado. Bueno, la última, la última. Una cosa que me llama la atención. Um, ¿Por qué vuestro libertador, ese caudillo victorioso que va a hacer que el imperio romano doble la rodilla y que os va a dar libertad y prosperidad sempiternas, ¿por qué ese guerrero victorioso viene montado en burrito? ¿Por qué no cabalga en un caballo blanco? ¿Por qué no lleva una espada? ¿Por qué no luce como un guerrero? ¿Por qué no se ven estandartes? ¿Por qué no suenan las trompetas? ¿Por qué no hay una llamada a las armas? Viene, perdona, no quiero ser ofensivo, pero viene en burrito Se acerca no como un león fiero, no mete miedo. Se acerca como un corderito que va manso al matadero sin rabietas. ¿Por qué no hay corona? ¿Por qué no hay, por qué no hay, no sé, la, la, la puesta en escena, ¿por qué? Y el peregrino me contesta, estoy usando mi imaginación. Ah, pues, bueno, mmm, no sé, la verdad es que, pues sí, la verdad es que es un poquito raro lo del burro. A los generales romanos les va a dar la risa. Porque a ellos les gusta lo de los caballos blancos, entrar por un arco de triunfo, ir montado en un carro, llevar un séquito de prisioneros como trofeos de sus conquistas. A ellos les va, les va todo eso y lo mismo se van a reír un poco. Pues no sé, no sé por qué vienen burros. La verdad que no sé por qué vienen burros. Pero, ¿qué más da? Lo importante es que vienen, ¿no? Hasta aquí... He usado mi imaginación, he pedido a vosotros que uséis la vuestra, pero hermano, al punto al que voy es que ellos aclaman a Jesús como al Mesías, pero no tienen ni idea de lo que eso significa. No tienen ni idea de lo que eso implica. Todo ese fervor popular se basa en un malentendido y todo el malentendido se debe a la dureza de su corazón incrédulo. Deberían haber reconocido el día de su visitación, deberían saber cuál es la naturaleza del Salvador, deberían entender que Jesús viene montado sobre un asno, sobre un burrito, sin corona, sin espada, sin prisioneros, sin estandarte, sin eh, trompetas, sin cetro, sin redobles... Como cumplimiento a la profecía de Zacarías 9, del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Quién? Tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde. Justo y salvador, humilde. Cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo, hijo de asna. Tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino. Deberían haber entendido, hermanos, que el rey no venía para derramar la sangre de los romanos. Venía como salvador, humilde. Llegará un día donde Jesús venga en caballo blanco, pero ese no era el día. Llegará un día donde Jesús venga con una espada. Y en su muslo escrito el verbo de Dios, el rey de reyes y el señor de los señores. Llegará el día en que el Señor venga y su espada estará manchada en sangre. Pero ese no era el día. Él venía sin espada, sin redoble, sin caballo blanco, sin pinta de guerrero. Salvador humilde. Deberían haber entendido que él viene como el príncipe de paz, el salvador humilde, no para derramar la sangre de los romanos, precisamente para derramar su propia sangre. No venía para aplastar, venía para ser aplastado. No camina hacia el palacio, no camina hacia el trono, camina hacia la cruz. Ahora, no quiero que nadie se confunda, no es débil, no es débil, es manso, que es distinto. No es impotente, es humilde, que es distinto. No es poquita cosa, un, trozo, un cachito de pan que cualquiera puede devorar a su antojo. No, 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 no. Él es el Dios omnipotente. Hay varios detalles aquí, solamente los menciono. Él conoce de antemano la ubicación del burrito. ¿Te has dado cuenta? Ir a la aldea que tenéis enfrente, encontraréis allí en el recodo un burrito. Sabe que hay un burrito allí que está atado, que está atado junto a una burra. Eso no lo dice Marcos, pero lo dice Mateo. Y sabe además que ese burrito no está domesticado, está... Nadie lo ha montado, está a estrenar. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe Jesús? ¿Es un truco? ¿Se ha llegado el día antes para hacer pesquisa? No, lo sabe porque él es Dios. Él es Dios omnisciente. El que monta en el burrito, él es el Dios omnisciente. Pero hay más. Como he dicho, el burrito no había sido montado. Para los judíos esto era importante porque ellos sabían que para los propósitos sagrados siempre Dios había dado instrucciones, números, deuteronomio de y otros lugares. Siempre había Dios dado instrucciones que para los propósitos sagrados debían usarse animales, incluso terrenos que no hubieran sido usados para, uso, para otros usos, para usos comunes. No tenemos tiempo de, de, de daros la cita. Pero Deuteronomio 21, 3 al 4, por ejemplo. Así que la llegada de Jesús montando un burrito a estrenar, que antes no había sido montado, indica que se trata de algo sagrado, es su presentación oficial como Mesías a la nación. Pero quiero rescatar un detalle más. ¿Tú te has montado alguna vez en un burrito que nunca nadie lo ha montado? No lo haga, no lo hagas, no te va a gustar la experiencia. Una vez a mí me intentaron montar en un burrito que ya había sido montado, en Fuenjirola, en la iglesia de allí, la Casa en la Roca se, se, se llamaba, y tenían un burrito y me quisieron montar y el burrito hizo así y casi me lanza, se ve que no le gustó que, que alguien se le subiera encima. A los burritos, de entrada, no les gusta que un hombre se le monte en el lomo. Hay que domarlos. ¿Habéis visto los rodeos esos? Los burros son muy tercos. Casi más que los caballos. No tienen tanta fuerza, por supuesto. Pero, hermanos, de repente, ¿eh? este burro que no ha sido domesticado, nadie nunca jamás se le ha subido encima. Nunca un jinete lo doblegó. Pero, de repente... Jesús lo monta como si, hubiese, como si hubiese estado montándolo todos los días de su vida. Y la bestia camina sin resistencia, sin cabriolas, sin coce, sin mansamente. ¿Por qué? Porque quien va subido en el lomo es su creador, es su sustentador, es el jefe, es el que manda, es el Dios omnipotente. Así que el que se acerca a Jerusalén es Dios, es Dios pletórico de facultades, caminando no para arrasar Roma, sino caminando por amor hacia el patíbulo, hacia la cruz, en perfecta obediencia a su Padre, a fin de redimir a un pueblo, no de sus aprietos temporales, no del yugo de Roma, sino de un yugo todavía más profundo, del verdadero cáncer, a fin de librar al pueblo del cáncer del pecado y sus consecuencias. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Pero te has dado cuenta de la mala lectura que todos los peregrinos hicieron de la escena? El Cristo se acerca con un glorioso propósito, pero ellos reconocen que Él es el Cristo, pero no tienen ni idea de lo que eso significa. ¿Qué visión más estrecha tenían aquellos que gritaron Osana aquel día? Esa es la razón por la que cinco días después, muchos seguramente de los que gritaron Osana ¿gritaron qué? Crucifícale. ¿Por qué? Porque era superficial, era la emoción, eh, había un malentendido. Ellos creían que Cristo era una cosa y cuando descubrieron que Cristo no era lo que a ellos les gustaba y lo que ellos habían entendido y lo que ellos estaban esperando, entonces no nos sirve. Y esa es la razón por la que cuando Jesús va llegando a Jerusalén y avista la ciudad, la ve, Marcos no lo dice, lo dice Lucas, o lo leo, cuando llegó cerca de la ciudad, es la misma escena, pero Marcos no nos describe este detalle, pero Lucas sí, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, oh, si te dieras cuenta, por lo menos hoy, ¿De por dónde va el camino de la paz? Mas hasta ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Imagina la escena. Los jóvenes, la gente... Los niños, las doncellas claman, Osana, Osana, Él es el Cristo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiran la, la, las prendas para que Jesús pase por alfombra roja rumbo a Jerusalén. Hay alboroto, hay algarabía, hay un, 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 un estallido de, de jovialidad, pero en el alma del Señor, subida, subido sobre ese burrito, hay un peso. Y cuando de repente ve a la ciudad no aguanta más y se rompe a llorar y empieza a llorar como lloran los hombres que aman y dice sí, si pudieras conocer, si pudieras darte cuenta, si pudieras entender, pero no entiendes, no entiendes nada. La gente le, le aclama todos sonríen, pero él cuando ve a Jerusalén llora porque él sabe, aún él aprueba que le llamen el Cristo. Él aprueba esa confesión, pero sabe que en el fondo es superficial, es cosmética. No se están dando cuenta. Qué ceguera más profunda. Viendo no veis, celebráis la, la, la llegada del Mesías y ciertamente soy el Mesías pero no entendéis nada, vuestras ideas religiosas funcionan como una venda que os tapan los ojos, como, como un velo sobre vuestros corazones. Religión desde luego no os falta, pero no sabéis lo que conduce a la paz. El Mesías con el que soñáis no existe, no existe. Es una versión fabricada en vuestras mentes. Un Cristo que se ajusta únicamente a vuestros planes mundanos, vuestros planes carnales. Qué tragedia, qué dolor, me duele en las entrañas, dejadme llorar. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, que estás aquí, ¿qué, ¿qué de ti? ¿Tú estás seguro, estás segura de que tu idea de Jesús no se basa en un malentendido? ¿A qué te refieres exactamente cuando le llamas salvador? ¿De qué te salva? Respóndete a ti mismo. ¿A, a qué te refieres exactamente cuando le llamas señor? Señor. Para muchos, tristemente, Jesús hoy no es más que un fabuloso terapeuta, una especie de psicólogo cósmico que te arrulla y que calma tus ansiedades. Alguien que siempre está ahí para ti, para darte besito y caricia, sin reproche, sin demanda, solo besito y caricia. Para algunos Jesús no es alguien admirable, es un jarrillo de mano, más apañado que las pesetas. Para otros, Jesús es simplemente un solucionador de problemas. Alguien que resuelve tus entuertos. Un poderoso facilitador. Una especie de manager que te apoya, que te anima, que te impulsa, que te abre brecha para que conquistes todos tus sueños, el éxito soñado. Este es el tipo de personas que se enfadan cuando la vida no les va como desean, se enfadan. ¿Y este es Cristo? ¡Menudo Cristo! La vida les golpea, tienen alguna desgracia y se decepcionan, se frustran con Dios, se enfadan con Dios... Y cambian sus alabanzas por maldiciones. Ayer gritaban, Osana, Mañana gritan, crucifícale. No nos sirve. Me preocupa que haya personas aquí que estén pensando en un Cristo que no existe. ¿Quién es Cristo para ti? ¿De qué te salva? ¿Sobre qué gobierna? Me preocupa que el fervor que podamos mostrar no sea un fervor superficial, emocional. Porque el amor de esta gente no era sino amor propio. Como el fervor y el amor que muestran algunos aficionados de fútbol por algunos jugadores mientras juegan en sus equipos. Si se van a otro equipo, entonces lo odiamos. Eso no es amor, es amor propio y además es una cosa muy miserable. Que podamos decir, Señor, quiero verte, quiero entenderte, quiero, quiero entender quién eres, quiero entender qué haces, quiero entender qué has venido a hacer. Quiero responder a la realidad y no a la ficción de mi propia imaginación y de mis propios deseos. Pero hay un detalle más que quiero resaltar de esta primera lectura. Dice el versículo 11 que Jesús entró en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía se fue a Betania, habiendo mirado alrededor todas las cosas. Así que tras entrar en la ciudad, Jesús se dirige al templo, que es el corazón desde el que se bombea toda la vida religiosa de Israel. Y allí, ¿qué hace Jesús en el templo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo? Se detiene a mirar. Se detiene a observar. Observa con atención. Toma nota. Hemos visto la, la entrada. Y ahora vemos el escrutinio. El escrutinio. Desde luego Cristo no ha venido como un turista. Cristo no se está dando un paseo por el recinto sagrado. Ni siquiera ha venido como el resto de peregrinos para celebrar la fiesta. Cristo ha venido con la autoridad. Para observar, para juzgar de alguna manera, para hacer una inspección minuciosa, para calibrar, para probar, para medir, para pesar, para echar la plomada. Cristo ha venido de esa manera a Jerusalén y su mirada va más allá de la piel de las cosas. Su mirada penetra. Su mirada mira adentro, su mirada llega hasta los tuétanos. Él mira más allá de los edificios, más allá de los altares. Él examina la vida, él examina la naturaleza de la piedad o la falta de piedad. Y detrás de todo el aparato religioso, él sabe leer las intenciones del corazón. Él llega al templo y empieza a observar atentamente todas las cosas a su alrededor. El templo es un hormiguero, como he dicho. Si Jerusalén es un hormiguero, el centro es el epicentro de todo. Y Jesús se queda observando. No abre el pico, no abre la boca. Solo observa, observa. Pero observa con esos ojos que son como llama de fuego. Mirad, hermanos, el Señor mira y escudriña. Él pesa, calibra, examina. Él mira, por ejemplo, nuestra reunión, ahora. Él mira mi predicación, ahora. Él presta atención a la disposición de las cosas. Él observa lo que hacemos, pero no solo observa lo que hacemos, Él observa por qué lo hacemos. Las motivaciones, los pensamientos secretos de nuestro corazón. Y cuando Él escudriña, Él atina en su escrutinio. Él sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. Al trigo lo llama trigo, a la paja la, lo, la llama paja. No se equivoca. Es imposible darle gato por liebre al inspector divino. ¿Qué sientes tú ante lo que te estoy diciendo? ¿Qué sientes? Sabéis, para los, para los tramposos, los inspectores son una amenaza. Uf, vienen hacernos una inspección. ¿Por qué? Porque esa mirada tan atenta, tan exhaustiva, tan detenida, es un incordio. Se nos acelera el pulso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que esconder y tenemos miedo de que las cosas salgan a la luz. Pero para aquellos cuyo deseo principal es hacer las cosas bien, la visita del inspector puede ser incómoda. También se te puede acelerar el pulso, pero en definitiva no es una amenaza. Uno de buen grado se puede exponer a ella cuando el principal deseo es hacer las cosas bien. Si yo tengo que llevar el coche a la ITV, antes lo llevo al taller para que me haga una inspección. Puede ser muy incómoda esa inspección, pero quiero que la hagan bien. No resulta una amenaza, ¿por qué? Me interesa que se haga una buena inspección, porque quiero tener el coche a punto. Quiero que apruebe la revisión. La revisión que viene después. Adán y Eva se escondieron. Odiaban el escrutinio. Pero el rey David dijo, hazme el favor de escudriñarme, Señor. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí caminos torcidos de perversidad, enderezame, guíame en el camino eterno. ¿Eres como Adán o como David? Espero que seamos como David. Así que hemos visto la entrada, hemos visto el escrutinio también y ahora vamos a acelerar, cae la noche y al caer la noche, Jesús sale de la ciudad y se hospeda en casa de sus amigos Lázaro, por cierto, Marta y María en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén muy cerquita ahora, cuando Jesús echa su cabeza sobre la almohada ¿qué pensamientos tendrá? no lo sabemos no lo dice la Biblia pero no me resultaría extraño que vinieran a, la, a su mente las imágenes del día el fervor el malentendido, la superficialidad y toda la escena que ha visto en el templo. Y no me resultaría extraño que antes de dormirse llorara, llorara de nuevo. Y luego concluye el domingo y sigue el relato. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice, al día siguiente, ¿qué día es? Lunes. Cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hoja fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Era tiempo de higos? No, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Seguimos leyendo. Vinieron pues a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, otra vez, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad otra vez. Así que hemos dicho amanece, es lunes, el Señor se encamina de nuevo a Jerusalén, tiene pensamientos de ir al templo donde por la tarde había estado. Pero en el camino sucede algo, un, algo bastante, digamos extraño, por lo menos extraño un poco raro, ¿no te parece? Jesús siente deseos de comer observa a una distancia una higuera espectacular se acerca para ver la, la examina pero no hay higo no hay higo y entonces le lanza una maldición, jamás nunca nadie coma fruto de ti te condeno a la esterilidad ahora hermano es raro porque, entre otras cosas, por primera vez vemos a Jesús usando su poder no para sanar, no para salvar, no para restituir, sino para arruinar. Este es el último milagro, sin contar la resurrección que se relata, eh, y es un milagro, digamos, de ruina, de destrucción. Y uno se pregunta, Señor, Tú que eres el verbo que da vida a todas las cosas. No podías haber dicho que haya higos en ti. Algunos reaccionan mal a este relato. Algunos dicen, menudo rebote, se ha pillado el Señor con el árbol. Pero qué culpa tendrá la higuera, cuanto más cuando el evangelista nos dice que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Señor, no es tiempo de higos. Está fuera de temporada. Te acercas a la higuera, no ves la fruta que, que quieres y, y, y claro, tienes hambre, te frustra, pilla un rebote y maldices la higuera. ¿Te ha pasado un poco no? No sé si alguno ha leído alguna vez este relato y ha dicho, uh, 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 ¿qué ha pasado? Tiene un mal despertar el Señor. Como algunos que hasta las 11 de la mañana hay que tratarlo... No, esto no es lo que está pasando. No se trata de un arrebato, de mal humor, no se trata de una respuesta furiosa provocada por la frustración de no encontrar higos. Ahora, es, es importante entender que en esta zona, ese tipo de árboles, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas, en las ramas, también aparecen los primeros higos. Por lo tanto, si no era tiempo de higos, tampoco era tiempo de hojas. ¿Me explico? Si no era tiempo de higos, tampoco era tiempo de hojas. Pero esa... Esa higuera estaba frondosa, estaba cargadísima de hojas, Así que Jesús tenía buenas razones para esperar que, si estaba llena de hojas, entonces habrían brotado los pequeños primeros higos y podría echarse algo a la boca. Pero si el árbol solamente tiene hojas, entonces es evidente que algo anda mal. Ahora, ¿qué pasó la tarde anterior? Jesús se había acercado a inspeccionar el templo, ¿no? Y la ciudad estaba engalanada para celebrar la Pascua. Un hervidero de peregrinos, el templo funcionando a toda máquina, Jerusalén lucía espectacular. ¿Qué pasa por la mañana? Jesús se acerca a una higuera que luce espectacular. Y se acerca no a inspeccionar el templo, sino a inspeccionar la higuera. Su apariencia es envidiable, pero a Jesús no le interesa la fachada. A Jesús le interesa el fruto. ¿Qué más le da? Si tiene una fachada espectacular, si es la super higuera. Lo que le interesa es si se puede comer de ella. Porque él tiene hambre, quiere comer. Pero después del escrutinio, el Señor ve que la higuera nada de nada. Todo es carcasa, carcasa, apariencia. Vamos a dejar por un momento la higuera. Dejemos la higuera, luego, luego volvemos con la higuera. El Señor sigue su camino después de maldecir la higuera y llega a Jerusalén. Espero no perderos con tanta... Estamos lunes por la mañana. Llega al templo y llega y se coloca en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el patio más amplio que tenía el recinto del templo. Y en ese lugar, se era, ese era el único lugar... Por allí se accedían a otros lugares del templo. Pero ese patio era el único lugar donde los gentiles, los extranjeros, los que no eran judíos, podían permanecer y acercarse un poco a Dios. Los judíos tenían más privilegios. Y algunos judíos tenían todavía más privilegios. Y uno de entre todos los judíos tenía todavía más privilegios y podía pasar al lugar santísimo. Pero los gentiles solamente en el patio exterior. Y de hecho había carteles. Carteles que avisaban que si un extranjero, fuese por lo que fuese, pisaba más allá de la valla, era hombre muerto. Y no era broma. Pero allí sí, allí los gentiles se les permitía estar y de alguna manera buscar a Dios, orar a la distancia. Y Jesús está en el atrio de los gentiles. ¿Y qué ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Cuál es la escena? Pues hermano, lo que ves que el, el templo parece un centro comercial. Se venden animales para el sacrificio, se vende, se cambian monedas para el impuesto del, del templo y para la ofrenda tal. Una plaza de abastos. Eso es lo que ve Jesús cuando entra en el atrio de los gentiles. Y de repente Jesús siente un fuego ardiente Ardiente, metido en sus huesos como el profeta. Y esta vez no se limita a hacer la inspección. Esta vez no se limita al escrutinio. La Escritura nos dice que comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban. No solamente a los que vendían, también a los que compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo portando utensilio alguno. ¿Sabes por qué? Porque la gente se había acostumbrado a usar el templo como un atajo. Venían del Mercadona con sus dos bolsas diciendo y ahora yo le voy a dar la vuelta a todo este edificio. Y mi casa está al otro lado, me meto por el atrio de los gentiles. Y yo me imagino a Jesús diciendo, Señor, ¿a dónde vas? O oh, señor, parejita, ¿dónde vais? ¿Cómo que dónde vamos? ¿De qué te importa? Si sí me importa, ¿dónde vas? ¿Me voy a ir a mi casa? Por aquí no, ¿cómo que no? Por aquí no, señora, se da usted la vuelta a su casa, está es el templo, por aquí no se, por aquí no se ataja, este no, es, este no es un atajo, este no es un camino a casa, este es un camino a Dios, por aquí no se pasa, yo no sé si la conversación fue así. Lo que sí sé es que no permitía que nadie atravesase el templo portando utensilio alguno. No se lo permitió. Sobre mi cadáver, parejita, no se pasa por aquí. A los que vendían, a los que compraban, a los que pasaban, a los que atajaban, a, los, a todo el mundo. Movido por el celo de la casa del Señor. Ya te dije que Jesús no había venido como turista. Y él no solamente es el inspector autorizado, él es el dueño de la casa, el templo es la casa de su padre y los religiosos lo han convertido en su cortijo, un cortijo donde Dios no pinta nada, Dios es una excusa para hacer negocio el hombre y sus intereses están en el centro de la casa de Dios Dios ha sido desplazado Dios aquí ni pincha ni corta aquí lo interesante es hacer nuestro negocio en Pascua hacer nuestros trueques hacer beneficios durante la fiesta la gloria de Dios que quiera que te diga los propósitos de Dios aquí es lo que importa el negocio Hermanos, todo el rito, eso es lo que vio Jesús la, 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 la tarde anterior. Y eso es lo que ha venido a desmontar. Todo el rito es una farsa. Todo el trajín religioso es eso, trajín religioso, nada más. No hay piedad, los diezmos, la ofrenda, el sacrificio, la fiesta, la oración es hueco. Todo está hueco, todo está muerto, como un cuerpo sin alma. Todo es carrocería, todo es maquillaje, toda es estructura, todo es envoltorio. Todo es superficial, todo es aparato, todo es ruido sin nueces. No hay más que hojas, hojas. Un montón de hojas, solo hojas. Este es un lugar para que oren las naciones, dice Jesús. Este es un lugar para las naciones, para que se acerquen a Dios. Este es un lugar para los gentiles, para que se acerquen a Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Detesto vuestro mercadillo. Aquí no está Dios. Habéis convertido todo esto en un escondite para ladrones. Los ladrones, igual que buscan los ladrones en una cueva donde pasar la noche, esconderse de, 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 de los polis y preparar sus nuevas fechorías, así los líderes religiosos, habían encontrado en toda la máquina religiosa una especie de cobertura una especie de manta para tapar sus vergüenzas pero cuando Jesús terminó de desmontar el circo el padre estaba profundamente agradado y los líderes, eso sí, estaban rabiosos, estaban buscando la manera de asesinarle, nos dice Marcos, estaban buscando la manera de asesinarle de tal manera que no se notase mucho, que parezca un accidente como los mafiosos. Ahora, mira, mira el templo, cae la noche, cae la noche del lunes. Jesús vuelve a salir de la ciudad para, para ir a casa de sus amigos en Betania. Mira el templo un momento. Es como una de esas conchitas que encontramos en el mar, que están vacías, no tienen bicho, no tienen cangrejito, no tienen, no tienen nada, solo la conchita. ¿Por qué? Dejaron de estar habitadas, no sé por qué. Mira el templo, es como una de esas conchitas vacías, Dios no está allí. Dios se está manifestando de manera pletórica y continua en Jesús de Nazaret. Allí se está manifestando el que duerme en casa de Lázaro durante la noche. Allí se está manifestando Dios plenamente, pero en el templo ya no. Ya no más, ya no más. Nunca más. Ya no más. Dios se fue, se ha quedado vacío como una conchita de mar que ya no está habitada. Y vamos acercándonos. A la última parte. Amanece el martes. ¿Vale? Empezamos el domingo. Hemos visto el lunes y ahora amanece el martes. Y os invito a hacer una lectura más. Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, Jesús vuelve a ir a Jerusalén. Se encamina de nuevo al templo otra vez. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto, os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tam tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas y tú dices ah, ya entiendo ya me cuadra lo de la higuera o sea que Jesús hizo esto con la higuera porque al día siguiente les quería dar una lección acerca de las posibilidades de la oración no la lección de la higuera es otra. Me miráis raro. ¿Me estoy explicando? <risa> la lección de la higuera no es esa. Pero Jesús aprovecha ese momento de asombro, de sorpresa de los discípulos para darles una lección que no es la principal. De paso, Jesús les enseña acerca de las posibilidades de la oración, pero esa no es la lección principal. Jesús no ha hecho eso en la higuera para enseñarles sobre el poder de la oración. Pero como Pedro se entusiasma tanto con el hecho de que las, la, la higuera se ha secado desde las raíces, y en unas horas el árbol que estaba, que era espectacular, el rey de, de la comarca, ha llegado a ser un, al, un, un árbol que está totalmente, completamente muerto. Y Pedro eh, se queda sorprendido y entonces Jesús aprovecha. Aproveche y les da una lección tangencial. Y la, 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 la quiero resumir. Claro, este sería un pasaje para tocarlo de manera individual. Pero como dije, para los propósitos de este mensaje creo que no convenía. La lección es básicamente sencilla. Mirad, sí, se ha secado. Pero quiero que sepáis que el moverse en una dinámica sobrenatural no solamente es algo para mí. También el Padre quiere que vosotros os mováis en una dinámica sobrenatural. También el Padre quiere que vosotros os mováis teniendo la experiencia de pedir y recibir cosas imposibles. También Dios quiere que vosotros tengáis esa conexión con Él, de tal forma que pidiendo cosas que son del todo inauditas, vosotros veáis respuestas gloriosas de dios a vuestra oración de hecho si tenéis esa conexión con dios si tenéis fe en dios si confiáis en él vosotros vais a ser removedores de montañas diréis este monte quítate y échate al mar y, y se quitará ahora jesús aquí no está enseñando a remover montañas. esta es una expresión popular ellos usaban esa expresión para referirse a cosas imposibles Remover montañas. Bueno, pues Jesús le está diciendo, haréis cosas imposibles. Dios quiere, de hecho, que las hagáis. Ahora, eso sí, dos cosas que son necesarias. ¿Tú quieres que tu oración realmente tenga influencia con Dios? ¿Tú quieres vivir en una esfera sobrenatural? Dos cosas. Confianza en Dios. Fe. Fe en Dios. No dudes de Dios. No dudes de su bondad. No dudes de su capacidad. No dudes de su poder. No dudes... Confía en Dios. Y segunda cosa, tengo un corazón amoroso. Tengo un corazón perdonador. Tengo un corazón con una buena disposición hacia los demás. Porque orando tú tienes que estar perdonando y soltando a los demás. ¿Tú quieres ser poderoso en oración? Fe. Pero no solo fe, bondad. Perdona. Con Dios, confía en Dios. Con el prójimo, tú perdona, tú perdona. Y si tú confías en Dios y tienes un corazón lleno de bondad hacia otros, tú vas a vivir en una esfera donde vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Pero como digo, esa no es la lección. Jesús aprovecha el momento, les da esa lección, que es importantísima, pero esa no es la gran lección de la higuera. ¿Cuál es entonces la gran lección de Leguera? Y ahora os invito a hacer la última lectura, esta un poquito más amplia. Os vais a acordar de este mensaje. Capítulo 11, versículos 27. ¿Volvieron entonces a Jerusalén? ¿Eh? ¿Han salido? ¿Se han encontrado con Leguera porque les pilla de paso, como el día anterior? Y ahora llegan a Jerusalén y de nuevo el templo. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá... ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, ¿seguimos? Comenzó Jesús a decirles por parábola, un hombre plantó una viña. La acercó de vallado, cavó un lavar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo. Pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro. Y a este mataron y a otros muchos, a otros muchos, golpeando a unos... ...y matando a otros... ...por último teniendo aún un hijo suyo... ...amado... ...lo envió también a ellos diciendo... ...tendrán respeto de mi hijo... ...mas aquellos labradores dijeron entre sí... ...este es el heredero... ...venid, matémosle y la heredad será nuestra... ...y tomándole le mataron... ...y le echaron fuera de la viña... ...¿qué pues hará el señor de la viña? ...vendrá y destruirá a los labradores... ...y dará su viña a otros ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron de nuevo en el templo ahora se acercan a él los peces gordos una representación del Sanedrín la crema del Sanedrín y uno piensa, bueno, a lo mejor han reaccionado, a lo mejor tienen, se han convencido de su pecado, a lo mejor vienen buscando enmendarse, buscando perdón, buscando restauración. No, no es así. Le odian, le odian como nunca, quieren quitarle de medio y se acercan para plantarle cara, para dejarle claro quiénes son los que mandan allí, para marcar terreno. Y le preguntan, ¿con qué derecho haces tú estas cosas? ¿Tú qué derecho tienes de, 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 de desmontar todas estas cosas? ¿Quién te ha dado a ti autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces las cosas? Porque nosotros no te no, Tú no tienes nuestro respaldo. Es otra manera de decirle, tú no tienes autoridad. Tú no tienes nuestro respaldo. ¿A ti quién te manda? ¿A ti quién te manda desmantelar, desmantelar los atrios? ¿A ti quién te manda hacer estragos en esta casa? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿El barro está peleando contra el alfarero? ¿El siervo quiere echar a patada al señor de la casa? Y Jesús les dice, vale, os voy a responder. Pero solo si me respondéis a una pregunta. Vosotros sois los maestros, vosotros sois los pastores, vosotros sois los eruditos, vosotros sois los que entendéis. Vosotros sois los que tenéis el encargo divino de alimentar, de guiar y de proteger al rebaño. Decidme una cosa, vosotros tenéis que tener discernimiento. Esto debe ser una pregunta sencilla para vosotros. Juan, ¿qué pensáis de Juan? ¿Vino de parte de Dios o no? ¿Su ministerio era de parte de Dios o no? ¿Era un profeta o no era un profeta? Jesús no está eludiendo la pregunta que le han hecho. Jesús, de hecho, la está contestando indirectamente, porque Juan había dicho de Jesús, él es el Cristo. Yo no soy digno de desatar su, la correa de sus sandalias. Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ellos saben que si ellos responden, no, no, Juan era un profeta, entonces Jesús les diría, y entonces, si reconocéis que él es un profeta tendréis que reconocer que yo soy el Cristo, porque el profeta dijo que yo lo era. Y ya está contestada la pregunta, tengo autoridad porque soy el Cristo. Pero si, si decían que no, entonces ellos se exponían a ganarse la antipatía del pueblo. De hecho, uno de los evangelistas relata que ellos dijeron, y, tal, y, y pueden apedrearnos, el pueblo nos apedreará. Así que ellos optaron, se salieron por la tangente, dijeron una mentira, mintieron, y dijeron... Mm, no sabemos, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, no sabemos, qué cínico, qué listillos se creían, qué hábiles para dar capotazos, no sabemos. Pues Jesús dice, vale, pues entonces yo tampoco, tampoco respondo, no digo de dónde viene mi autoridad, ¿no queréis saber la verdad?, pues entonces yo no la digo. Pero os voy a contar una historia y les cuenta esta historia que hemos leído y no me quiero alargar mucho más. Les cuenta esta historia. Un hombre tenía una viña y como él tenía que salir lejos, se la alquila a unos labradores con la condición de que cada fin de mes o cada fin o cuando llega la cosecha, una parte, ellos la gestionan, ellos se quedan con la ganancia, excepto una parte que tiene que ir al dueño. Y cuando llega el tiempo de rendir cuenta y que ellos le den la parte justa que le corresponde al dueño, el dueño envía a un siervo para recoger lo que le pertenece. Y lo afrentan, le dan una paliza, lo envían desnudo. Eso es una afrenta, no solamente contra ese hombre, sino contra el que lo envía. Eso es decirle al dueño, pasamos de ti, desgraciado, no queremos saber nada contigo. Ahí va, tu siervo. ¿Y qué hace el dueño? Monta en cólera, arma un ejército, tira un misil a, a la viña, le mete fuego. No, podría haberlo hecho. Yo te digo una cosa. Si hubiese sido yo el dueño, estos labradores... Pero eso no hace el dueño, el dueño le manda a otro. Y lo vuelven... Eh... Lo vuelven a... A palear. Y le manda a un tercero y lo matan. Lo matan. Al tercero. El tercero no vuelve. Y luego dice que envió a otros muchos más. Hermanos, qué paciencia. Qué paciencia. Qué paciencia ante ese descarado rechazo. Ante esa... Qué paciencia. Es que me pongo hasta... Cuando pienso en la historia... Me entran ganas de pelear. Me entran ganas de decirle a, al, dueño de, de, al dueño de la viña, dice, deja que vaya yo. Como yo le dije a mis padres, no, una vez un, con una persona que nos estaba fastidiando, dijo, dejádmela, dejádmela que vaya yo. Y mis padres me dijeron, no, menos mal que me dijeron que no. Porque yo iba en plan... El dueño dice, no, le voy a mandar a mi hijo. Y todos sabemos qué está pasando aquí, ¿no? No solo nosotros sabemos lo que estaba pasando aquí. Ellos, ellos, los líderes religiosos, se estaban dando cuenta de que Jesús le estaba dando en la frente. Se dieron cuenta, captaron el significado. No eran tontos. Eran malos, pero tontos no. Voy a mandar a mi hijo porque lo va, le van a tener respeto, pero al hijo lo matan. Hacen planes para matarlo, para echarlo de la viña, para quedarse con el tinglao, para quedarse con el tenderete, para quedarse con el negocio de la religión, para quedarse con la máquina religiosa que a mí me da, que me da gloria, que me da, eh, que me da um, una posición, un rango, galones, que me da dinero, que me hace vivir una vida cómoda. Jesús les pregunta, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño? ¿Qué hará el dueño? Y ellos se hacen los locos como si no fuera con ellos y responden lo que el sentido común dicta. Pues bueno, el dueño irá ¿y qué? ¿Qué dice? Hará justicia con los... ¿no? Y les quitará la viña ¿y qué? Y se la dará a otros que produzcan el fruto de ella. Vosotros ¿No suenan estas palabras? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? ¿Suenan? Les dice Jesús a ellos. ¿No habéis leído esto? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos? ¿Sabéis de dónde están sacadas estas palabras? Del Salmo 118. El mismo Salmo que cantaban aquellos. El Salmo que ellos estaban cantando durante todos estos días en la fiesta. ¿Os suenan? ¿No habéis leído las palabras, la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser la cabeza del ángulo? Ángulo, vosotros sois los constructores. Y os estáis acercando a mí como si fuerais los inspectores. Y después del peritaje, después de vuestra observación de mí, concluís que yo no sirvo, que no vengo de Dios, que debo ser desechado. Ellos están maquinando la muerte de Jesús, ¿recuerda? Me descartáis, ¿sabes qué? Seré descartado. Me arrojaré fuera de la ciudad como un ladrillo inútil, como un ladrillo inservible, al valle de los escombros. Pero al tercer día, Dios me recogerá del valle de los escombros y me pondrá como la pieza clave de todo el edificio, como la piedra angular. En la, que, a partir de la, en la que toman cohesión todas las cosas y a partir del, de la cual se organiza todo el edificio del cosmos. La piedra que los edificadores desecharon como un ladrillo inservible ha venido a ser la piedra angular de todo el edificio. ¿Y sabes qué? Te digo más. Nunca jamás coma de ti nadie fruto. No se lo dijo con esas palabras. Esas son las palabras de la higuera. Pero ahora entendemos las palabras, la, ahora entendemos la lección de la higuera. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? Porque la maldición de la higuera era toda una escenografía de, de lo que Jesús iba a hacer el día siguiente. Dictar sentencia contra la religiosidad muerta. Dictar sentencia definitiva contra la religiosidad muerta. Mateo lo narra de esta manera, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto, os digo, y escuchad estas palabras, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? ¿De quién? De la nación judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa era la lección de la higuera. Israel es la higuera de Dios estéril, a pesar del trato especial del Señor. La gloria es quitada definitivamente del templo, definitivamente del templo. La gloria es quitada definitivamente de una nación geopolítica. Israel como nación geopolítica quedaría como una de esas conchitas de caracol sin caracol, como el muñeco de barro que Dios hizo en Edén antes de darle el soplo de vida y que llegase a ser Adán. El judaísmo se convirtió en una cáscara vacía porque Dios ya no moraba en medio de ellos, pero después de unas pocas semanas la iglesia iba a ser bautizada con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Convirtiéndose así en el templo de Dios en este mundo, ¿quién es el templo de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? La iglesia hasta su segunda venida. Y la iglesia no es que los judíos, no es que Dios haya descartado a los judíos, es que la iglesia incluye de toda lengua, de toda tribu. De toda nación, judíos y gentiles, de tal forma que Pedro puede hablar de la iglesia diciendo sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, la gloria ya no está en el templo. De Jerusalén, la gloria está en el templo de Dios, que es la iglesia judíos y gentiles, un rebaño, un pastor. Y termino. Hermanos, sé que he sido bastante descriptivo en este mensaje. Quizá no he entrado tanto en aplicación como me gustaría en cada punto. Pero hay una gran aplicación que quiero eh, traer al final el Señor va a dictar sentencia sobre toda religiosidad muerta os invito a mirar todo el cuadro los que claman a un Jesús a un Cristo que no existe fruto de sus imaginaciones cegados por una religiosidad muerta el templo convertido en una plaza de abastos muchas hojas espectacular, Jerusalén espectacular todo parece, todo apuntando a la gloria de Dios, nada de nada, nada de nada. ruido sin nueces, cáscara, todo hueco, no hay vida. Y hay un momento donde el Señor viene, inspecciona y sentencia, sentencia la religiosidad muerta. Hermanos, amigos, En un momento Dios va a tirar de la manta. A todos los que tienen una apariencia de piedad. A todos los que se, se conforman con la carcasa, con, una, con un rito. El Señor va a, a traer una maldición irrevocable sobre todo lo que es falso. Y lo que es falso se mostrará falso. Quiero preguntarte. ¿Hay piedad en tu alma o apariencia? ¿Hay vida en tu oración? ¿Hay vida en tu adoración? ¿O es solo religión? ¿Es solo ser evangélico? ¿Cumplir con ciertas conductas, con ciertas costumbres? Lo que estoy diciendo es muy serio. Dios aborrece la religiosidad vacía. Y lo mismo que sucedió en este tiempo con el Israel natural, el Señor va a desgajar, a cortar todas las ramas que no llevan fruto. El Señor va a limpiar su vid, su higuera, su planta, su viña, su, su iglesia, va a cortar toda, todo lo que, lo que es eh, de plástico, todo lo que es estéril. Y yo termino pidiéndote que de verdad te examine, Señor, ¿tú puedes estar cantando aquí domingo y viviendo el lunes de cualquier manera? ¿Tú puedes estar cantando aquí y mirando a la mujer de tu prójimo, intentando ver cómo la vas a conquistar durante la semana? Eres un hipócrita entonces y necesitas arrepentimiento. Y de todo corazón te ruego que lo hagas, que te arrepientas, porque hoy es día de salvación, pero mañana Dios tira de la manta. Mañana Dios tira de la manta y tus vergüenzas van a ser mostradas. Tú puedes estar aquí el domingo llamando a Jesús Señor y luego quedándote con lo que no es tuyo durante la semana. Tú puedes estar aquí el domingo y luego estar lanzando pestes contra la iglesia del Señor. Arruinando la reputación de, de gente que verdaderamente son hijos de Dios. Hay veces donde nosotros tenemos que decir las cosas. Que está justificado que nosotros denunciemos el pecado, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una crítica eh, maliciosa, gratuita. Porque sí, porque te divierte, porque te hace sentir bien, porque te da, no sé, delante de otros. ¿Tú puedes aclamar a Dios con fervor el domingo y olvidarte de Dios hasta el domingo? Jesús es señor y en tu casa él manda sobre lo que se ve en la tele. Porque si él no manda sobre lo que se ve en la tele, ¿en qué manda el Señor? ¿En qué manda? Él manda en lo que se gasta. Porque si él no manda en lo que se gasta, ¿en qué en qué manda el Señor? Tú llamas a Jesús salvador y ¿de qué te salva el Señor? ¿Te salva de la envidia? Porque si no te salva de la envidia, ¿de qué te salva el Señor? El Señor es salvador. No solo de las consecuencias del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas también. Termino aquí, hermanos, pero quiero haceros un llamado solemne. Si alguno descubre que su corazón está hueco, que su piedad es una fachada... Te ruego, por favor, que no eche esto a tu espalda. Te ruego que tú le digas, Señor, vengo a ti, pero no vengo a plantarte cara como eso, como la mafia. No vengo a, 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 des, a marcarte terreno y decirte que en mis cosas no te metas. Señor, vengo a decirte que soy como el muñeco de barro en Edén antes que tú soplaras y que necesito tu soplo, que necesito tu soplo, Señor, porque cuando tú soples en mí, mis oraciones serán oraciones de verdad. Cuando tú soples, mis cantos serán adoración verdadera. Cuando tú metas tu soplo y tu espíritu en mí, entonces mi amor será amor y no amor propio disfrazado. Cuando tú soples en mí, entonces tendré poder para levantarme por encima de la envidia que me corroe. Cuando tú, Señor, soples en mí, entonces amaré a mis hermanos aunque sean difíciles de amar. Señor, cuando tú soples en mí, tendré una visión preciosa de tu iglesia amada. Será incómodo andar a veces algunos trayectos con algunos hermanos, pero Señor, querré andarlos, no me caguearé. Señor, necesito tu soplo porque no me basta. Señor, tener una forma de piedad y tener una, una fama de piedad delante de nadie. ¿Qué importa? Yo lo que quiero es que cuando tú te acerques a mi vida, tú veas fruto. Tú veas fruto, Señor. Tú encuentres, tú encuentres vida, tú encuentres higos, tú encuentres dulzura. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, permite que esta congregación, Señor, eh, podamos realmente dar el fruto que tú apeteces Señor Dios mío que podamos tener un carácter conforme al carácter de Cristo, que podamos crecer en amor y en admiración por ti, que podamos crecer en amor por nuestro prójimo, que podamos crecer en hambre por la santidad, que podamos Señor crecer en entendimiento Señor de tu verdad que podamos crecer en esperanza en amor, en fe Señor oh Dios, líbranos Señor de todo engaño, de todo autoengaño danos Señor un corazón quebrantado repréndenos, arandéanos si es necesario Señor, pero que no llegue nunca ese día donde tu sentencia Señor, Señor nuestra, nuestra esterilidad Dios mío, salva hoy, salva hoy, salva, convence de pecado, Señor, y que los que están muertos, Señor, en obras muertas, algo que es solamente rito y carcasa, Señor, que tú les muestres, tú les, tú les traigas a ti, tú les muestres, Señor, que tú has muerto realmente por sus pecados, para, para su redención, y que puedan clamar a ti hasta que tú pongas tu soplo en sus almas, en el nombre de Jesús, amén. Amén Tú sos en Cristo tan lleno de gracia y amor Y lo te